0: Знакові постаті України. Їх вбивала Росія. Агатангел Кримський загинув у нелюдських умовах казахстанської в'язниці. Був ще однією жертвою сталінських репресій. Де зберігаються його останки, досі невідомо. На засланні він страждав не лише від самого факту репресій, не лише від фізичного виснаження і хвороби, а й від тортур, яким його піддавали у тюрмі. Видатного вченого, лінгвіста Поліглота, під час арешту ще в Україні допитував напівграмотний особіст-інтернаціоналіст, який не володів жодною мовою. Напружуючи слабкий зір, Кримський читав протоколи допитів і виправляв граматичні помилки свого мучителя. Це було у 41-му році, коли Гатангела Кримського без жодних доказів звинуватили у тому, що він був ідеологом українських націоналістів, який упродовж років очолював націоналістичне підпілля. Далі академіка, людину, яка володіла унікальними знаннями і зробила неоціненний внесок у розвиток науки, заарештували і відправили етапом у Казахстан, де на початку 1942-го він помер. Почалися репресії та утиски щодо Кримського ще у 1929-му, тоді вченого позбавили посад, привілеїв, усунули від науково-викладацької роботи. Ну і в чому ж по факту був винен Гатангел Кримський? Крім того, що розвивав нашу науку, він також вважав, що в Україні принципово необхідно спілкуватися українською мовою. Для себе він свідомо обрав українську мову і для спілкування, і для наукової роботи, і для творчості. Далі цитата. «Я зрозумів, що мушу бути українофілом. Це я зрозумів цілком свідомо. І от я жадібно ухопився за українство. Кожнісіньку вільну від офіційних занять частину я присвячував Україні». «Перша ознака національності є мова. Я і нею найперше заклопотався. Пильно читав усілякі книжки, особливу увагу звертав на етнографічні матеріали, перечитав усілякі філологічні праці», – писав Агатангел Кримський у своїй автобіографії. Як дослідник лінгвістики він відстоював тезу, що українська мова існувала вже в XI столітті, як цілком рельєфна, певно означена, яскрава індивідуальна одиниця». Цю позицію академік сформував на основі унікальних досліджень, результати яких виклав, зокрема, у працях українська граматика та нариси з історії української мови. Звісно ж, ці наукові дослідження Агат Ангела Кримського йшли в супереч офіційно встановленій у Радянському Союзі, а тепер так само головній у сучасній Росії тезі про Київську Русь як колиску трьох братніх народів і трьох братніх мов, відповідно. Цікаво, що Кримський взагалі народився в російськомовній сім'ї, а у своїх жилах не мав ні краплі української крові. Його пращур, втікач Мула із Бахчисарая, наприкінці XVII століття одружився із білоруською і започаткував новий рід. Нащадок цієї сім'ї Юхим здобув добру освіту. Його дружиною стала полька з Литви. В цій родині, власне, 15 січня 1871 року і народився хлопчик, якому батько дав грецьке ім'я Агатангел, що означає «добрий вісник». Можливо, через таку полінаціональність Агатангел Кримський і став вивчати мови. Він жартував, що легше знайти мову, якої він не знає, аніж полічити, скількома мовами він володіє. Його бібліотека налічувала майже 50 тисяч томів, і він всю її перевіз до Києва, щоб у 1918 році взяти участь у створенні Української академії наук, тієї самої разом із Володимиром Вернацьким. Кримський тоді очолив Інститут української наукової мови, історико-філологічний відділ академії, комісію зі створення словника «Живої української мови», також кабінет ірано-арабської філології. Сходознавство взагалі було однією з унікальних тем, які вивчав Кримський, за своє життя здійснив фундаментальні дослідження із арабістики, іраністики, семітології, тюркології, а також славістики. Вчений написав понад тисячу наукових праць з історії мов, літератури, мистецтва, релігії, народів Близького та Середнього Сходу, також Кавказу та Європи. Самі лише сходознавчі студії Кримського можна порівняти із багаторічною системною роботою цілого університету. Гатангел Кримський, геній і феноменальна особистість, став жертвою сталінських репресій за свої дослідження історії української мови. Це людина-борець, людина, яка змогла протистояти системі, адміністративній, бюрократичній, багатьом системам у різних її постасях та формах. Його боротьба проти системи була тихенькою, латентною і закінчилася трагічно, але він зумів побороти цю систему. На думку дослідників, люди такого масштабу, як Агатангел Кримський, це рідкісне явище взагалі в історії людства. Вважають, що він був одним із найвизначніших сходознавців у світовій філології. У 1970-му в ЮНЕСКО занесли його ім'я в перелік найвидатніших діячів світу. Він став ученим світового рівня і першим доніс до українського читача перекладену з оригіналів східну поезію, впередкував її антологію, додавши вступні наукові довідки. «Я люблю ваші наукові твори», – писала йому Леся Українка. «Я люблю їх стиль, їх тон. Куди діваються ваші нерви, як ви пишете такі речі? Так, наче ви античний, врівноважений духом і тілом Еллін. Такий колорит я тільки на Акрополі бачила». А Іван Франко казав, «Незвичайна поява серед українців, незвичайна своєю енергією, пристрасною любов'ю до України і різносторонністю знання й таланту. Це Агатангел Кримський». Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.